0: Sylvain, euh, tu m'as dit avant qu'on se rende compte euh, que le reportage dont on va parler aujourd'hui avait changé complètement ta façon de voir les choses en tant que journaliste scientifique. Rien de moins. Euh, Peux-tu m'en dire plus <rire>
1: Oui, effectivement, je t'ai dit ça. Ça fait en fait maintenant 20 ans que je suis journaliste spécialisé plutôt dans la science et l'histoire. Avant le reportage dont je vais vous parler aujourd'hui, j'étais vraiment persuadé que la science fondamentale, c'est-à-dire les maths, la physique, la biologie, pouvait correctement répondre à toutes les questions qu'on leur soumettait que quelle que soit finalement l'expérience menée, la science fondamentale pouvait nous apporter la bonne réponse en respectant bien sûr ce qu'on appelle la méthode scientifique. Mais aujourd'hui, après on va dire quelques mois à naviguer dans les eaux troubles du sujet du jour, ben, j'ai vraiment nuancé mes convictions et je pense que j'ai trouvé un joli contre-exemple.
0: Et, et pas le moindre contre-exemple, on parle d'un objet mythique, d'un objet controversé euh, au sujet duquel on a parfois le sentiment que tout a été dit.
1: Euh, oui, c'est sûr. Alors, le sujet de, de mon enquête, hein, je vais vous le dévoiler maintenant, hein, le, le, on va mettre fin à ce suspense intenable, c'est le sueur de Turin. Euh, donc, euh, euh, c'est vrai que quand on écrit un article, souvent, euh, quand on travaille pour Québec Science, euh, on, on pose d'abord la problématique de départ, puis on essaie de trouver les bons interlocuteurs. Mais là, on va dire que ça ne s'est pas passé comme prévu et c'est pour ça que je voulais revenir avec toi sur cette enquête un peu spéciale.
0: Finalement, tu as pratiquement été le, le sujet de ta propre expérience. Alors, euh, on va, euh, va s'en parler un peu plus. Marie Lamberchan, rédactrice en chef du magazine Québec Science. Je suis en compagnie du journaliste scientifique Sylvain Lombroso. Sylvain, la première fois que tu m'as parlé de ton envie d'écrire sur le suaire de Turin, euh, c'était l'été dernier. Tu voulais me livrer euh, que tu disais un article sur la recherche scientifique euh, qui s'intéresse à cet objet religieux dont on dit on a l'impression que tout a été dit, mais euh, ce que tu me disais c'était non 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 Marie, il y a encore beaucoup de recherche qui se fait. Alors Représente-le, nous. On a l'impression qu'on le connaît, mais parfois c'est encore bon de, de définir l'objet dont on parle.
1: Oui, tout à fait. C'est bien sûr, je pense, la relique la plus célèbre de l'Occident chrétien. C'est un drap de lin jauni de plus de 4 mètres de long sur 1 mètre de large. Euh, c'est un grand drap donc qui est conservé à Turin en Italie, euh, qui appartient à l'Église catholique bien sûr, euh, mais qu'elle ne montre que très rarement. Euh, on y voit un homme de face et de dos euh, qui ressemble quand même assez fortement au Jésus torturé euh, qui, qui est descendu de la croix, euh, celui finalement qu'on qu découvre en lisant les Évangiles. Puis, ce qui est vraiment frappant quand on regarde les, les photos de cet objet, euh, c'est qu'on est assez fasciné, hein, on est frappé par, par le mystère finalement qui s'en dégage. Euh, pourquoi ben Parce que clairement on voit que ce n'est pas de la peinture donc on, on se demande ben, comment cette image d'un homme avec toutes ces stigmates-là, a pu s'imprimer sur ce linceul. Et effectivement, comme tu l'as souligné, euh, quand j'ai appris que des scientifiques s'interrogeaient encore euh, là-dessus et se lançaient dans des expériences de plus en plus avancées, euh, j'ai trouvé que c'était fascinant et j'ai eu envie de creuser pour euh, vous raconter ça.
0: Et, et, et dis-moi, comment, euh, comment tu as connu ces initiatives? Parce qu'il y en a certaines euh, qui sont très célèbres, mais ce qui est encore en cours, euh, comment tu es tombé sur cette information?
1: Alors c'est un peu par hasard, euh, on va remonter dans le, dans le fil de tout ça, c'est qu'en fait, euh, pour bien comprendre cette affaire, il faut savoir que la seule n'a pas toujours été euh, le sueur de Turin. En fait, il a été signalé pour la première fois dans le département actuel de l'Aube en France, au XIVe siècle. On retrouve sa trace dans des documents parce qu'il y avait un évêque, justement, qui s'offusquait de son usage, hein, parce que en fait, il euh, y a des chanoines qui s'en servaient pour attirer des pèlerins dans, dans un village. Et évidemment, on leur soutirait de l'argent leur faisant croire. Ah, ça croire. se faisait déjà <rire> Et, Alors, effectivement, euh, on leur faisait croire que c'était le véritable linceul de Jésus. Euh, donc c'était déjà un objet controversé L'évêque à l'époque euh, avait envie de mettre fin à ce entre guillemets, faux pèlerinage L'été dernier, euh, les archives de Troyes Donc la grande ville qui est à côté de, du village où il y avait euh, au XIVe siècle le suaire, euh, faisait une exposition pour montrer justement ces documents autour de la controverse Avec les évêques et l'antipape euh, de l'époque Moi j'étais euh, en vacances chez mes parents à ce moment-là Puisque je viens de, de cette ville euh, Et j'ai visité l'expo bien sûr euh, pour me détendre et là, euh, là j'ai appris par un confrère journaliste du, du, du journal local, l'Estécler, qui est euh, qu un Québécois euh, qui devait venir présenter ses recherches sur le SUER. Alors, ça m'a beaucoup surpris hein, sur le moment parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'un Québécois vient faire ici, dans cette petite ville, pour parler du SUER C'est quand même assez étrange.
0: Ben en effet, c'est vraiment étonnant euh, et, et une drôle de coïncidence. Euh, et donc, tu l'as rencontré en France.
1: Eh bien non, hélas, bien sûr, il y a eu la pandémie qui est passée par là, les voyages limités. Donc, il n'a pas pu venir. J'ai quand même noté son nom sur mon, mon carnet, hein, que j'ai toujours avec moi, bien sûr. Et je me suis ah, promis comme de... tout bon journaliste. <rire> voilà, une caricature vivante. Et je, je me suis promis de, de l'appeler à mon retour à Montréal. Euh, une fois euh, au Québec, je suis allé euh, consulter sa fiche Academia là, qui agrège un peu tous ses papiers de recherche, bien sûr. Et là, ma grande surprise, ben, j'ai trouvé plutôt des articles de recherche en informatique théorique, des choses très poussées.
0: Très loin du sueur.
1: Voilà, c'est vraiment des choses ouais, d'informatique euh, vraiment euh, dans, dans l'abstraction. Et donc, euh, on n'est pas du tout dans le sueur de Turin. Et puis, il euh, y, y avait quand même des articles qu'il a rédigés sur le sueur donc, je me suis dit, c'est quand même un mélange assez particulier, parce qu'on passe de, de deux univers très différents. Et euh, ça a attiré mon attention, bien sûr. Puis, j'ai réalisé à ce moment-là qu'on avait affaire à un, à un scientifique passionné par le suaire.
0: Donc, c'est ce que tu appelles dans ton article, et je ne sais pas si je le prononce correctement, un syndonologue.
1: Oui, c'est ça. C'est la bonne, la bonne <rire> formule. Euh, ça vient de synodonologie Donc, c'est un peu, la, on va dire, l'activité euh, qui consiste à, à étudier le sueur de Turin Donc, il y a un nom pour décrire ça, quand même. Euh, et donc, le nom de ce de ce scientifique, c'est Mario Latendresse, donc euh, un vrai nom québécois. Euh, et puis euh, lui, c'est un, un scientifique donc qui étudie l'insulde de Turin, mais, mais évidemment c'est pas son métier, hein il fait ça comme un, un passe-temps. Euh, il, il lit beaucoup à ce sujet-là, il rencontre beaucoup de gens, il, euh, il écrit aussi dans, 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 il y a beaucoup de revues spécialisées, des, des infolettes spécialisées sur le sujet. Et puis il intervient dans des conférences, donc il est assez connu dans ce milieu. Et euh, en fait, euh, il n'est évidemment pas le seul euh, scientifique à avoir, euh, euh, on va dire, rejoint cette activité-là, ce passe-temps. Il y en a beaucoup d'autres, il y a des cas très célèbres, on en parle dans l'article. Il, il y a beaucoup de gens qui viennent, par exemple, du laboratoire nucléaire de Los Alamos euh, aux États-Unis. Euh, et puis, euh, côté francophone, il y a aussi d'autres personnalités qui ont beaucoup compté là-dedans.
0: Par exemple
1: alors, l'exemple le, qui me vient en tête tout de suite, c'est Jérôme Lejeune. Euh, c'est un, un médecin français euh, qui est mort en 1994. Euh, Jérôme Lejeune, ce qu'il a rendu célèbre, bah, c'est euh, la découverte de la trisomie 21. Euh, c'est une découverte évidemment majeure, euh, qui a été d'ailleurs annoncée à Montréal en 1958, un séminaire génétique à McGill. Donc, euh, c'est là où il l'a révélé. Il a un peu, au passage, oublié euh, les co-découvreurs, dont une co-découvreuse. Et, euh, et donc, mais c'est vraiment son nom qui a été associé à cette découverte. Et euh, ce scientifique-là, c'était un catholique fervent. C'était un ami de Jean-Paul II et lui, il a consacré beaucoup de temps et d'argent à étudier le suaire de Turin avec un angle scientifique, par exemple.
0: Bon, Sylvain, je dois te dire que je ne pensais jamais un jour avoir une conversation où il allait être à la fois question d'intelligence artificielle, de trisomie 21 et du suaire de Turin. Vraiment, tu nous amènes euh, sur un terrain euh, totalement inconnu, mais revenons à ton enquête de départ. Euh, donc, ces syndonologues, à quelles expériences il s'adonnent?
1: Alors effectivement, il, euh, ça donne à des expériences. Euh, en gros, ils ont deux objectifs. Euh, le, le premier objectif, c'est de euh, prouver que la datation carbone 14 qui a été réalisée est fausse. Je ne vais pas m'étendre sur ce domaine-là parce qu'on en parle longuement dans l'article et je vous invite à, à le lire. C'est qu'en fait, donc, le carbone 14, en gros, a daté le suaire du 14e siècle. Donc, ils essaient de prouver que la datation était mal faite ou qu'elle est fausse pour plein de raisons. Mais après, il y a une deuxième catégorie de, de scientifiques qui travaillent sur le suaire, et eux, ils veulent essayer de comprendre comment cette image euh, a pu se former sur ce drap, et euh, ils aimeraient évidemment montrer que c'est formé de façon miraculeuse. Donc c'est vraiment de ça dont, dont, dont on va parler là et, et en gros leur, leur idée c'est de dire que ça, ça n'est pas possible matériellement qu'un artiste médiéval ait pu créer toute pièce un artefact aussi réussi que ça, C'est pour eux c'est impossible. Donc ce qu'ils essayent de faire c'est utiliser des techniques de plus en plus avancées, coûteuses avec des laboratoires pour essayer de redessiner une image un peu semblable sur un drap de lin dans un laboratoire.
0: Et je pense que tu as des exemples à nous fournir quand même assez abracadabra.
1: Ouais. Alors, il y a des, il y a des par exemple, en effet, il y a un groupe italien qui a, qui a publié un article en 2012 dans une revue d'optique américaine. Euh, eux, ils utilisent des lasers pour essayer de dessiner sur le drap et reproduire vraiment la même type d'image. Euh, il y a une théorie beaucoup plus vieille, mais qui, qui circule depuis vraiment des décennies, c'est sur la réaction de Maillard. Alors, la réaction de Maillard, on peut l'expérimenter très facilement. C'est Souvent, euh, quand on fait cuire des aliments, en fait, qu'on peut l'expérimenter. Donc là, c'est ces, euh, euh, ces chercheurs-là, en fait, euh, eux, ils pensent que au moment où, euh, euh, le, quand le, le, donc Jésus est mort, il y a des gaz, en décomposition qui sont sortis de son corps, euh, qui auraient provoqué une réaction de, de Maillard sur le drap. Donc c'est ce qui aurait provoqué, qui aurait, euh, en gros, dessiné l'aspect le, le, euh, brun sur le, sur le drap, en fait, l'empreinte de Jésus.
0: Ça c'est quand même étrange parce que généralement quand on parle justement de la réaction de Maillard, comme tu disais, c'est en cuisine, c'est pour parler de, de quand on fait dorer des aliments, donc de, de l'associer au corps de Jésus, ça me semble étrange.
1: C'est assez étrange mais ça a été euh, très euh, débattu et puis il y, y a beaucoup de scientifiques qui sont emparés de cette théorie-là. Euh, donc certains assez connus et sérieux. Euh, après, il y a, la, le, je pense que l'hypothèse la plus, euh, on va dire extraordinaire, c'est celle du tremblement de terre, hein, puisque en gros, il y a des scientifiques qui sont persuadés que, euh, donc au moment de, de la mort de, de Jésus, il y aurait eu un tremblement de terre et qu'il y aurait eu une émission de neutrons extrêmement forte et que ces neutrons, ils auraient imprimé finalement le, le, cette trace sur le drap.
0: Ça c'est un peu fort. C'est un peu fort, Sylvain.
1: <rire> Donc, celle-là, elle, elle est assez euh, extrême. Euh, en tout cas, euh, c'est pareil. Elle, une, cette théorie-là, elle a été reprise quand, quand elle est sortie, quand elle a été publiée, les elle a été euh, répandue dans tous les euh, magazines grand public. En fait. vraiment, on en a beaucoup parlé au moment où les, les scientifiques ont publié ça, en tout cas.
0: Donc, quand on t'écoute, on se dit que euh, tu aurais très bien pu choisir de faire un article qui euh, se serait concentré sur euh, toutes ces expériences un peu extrêmes. Euh, or, tu as complètement dévié de cette première piste
1: Ouais, en fait, effectivement, on aurait pu écrire un article un peu d'amusement, d'étonnement autour de ces expériences, ça aurait pu être assez déroutant, mais intéressant. J'ai commencé d'ailleurs à vouloir le faire, j'ai approché plusieurs syndonologues, et par exemple, donc, j ai, j ai, je suis rentré en contact avec Mario Latendresse, qui, qui travaille en Californie, qui est une personne très intéressante, dont je respecte beaucoup le parcours scientifique, Euh mais après, j'ai commencé à vouloir creuser. Donc, il m'a indiqué, lui, m'a indiqué beaucoup de, de, de ces scientifiques qui travaillaient sur 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 les expériences dont on vient de parler. Puis là, j'ai commencé à, à me dire bon, ok, je vais les contacter. Mais en fait, je ressentais une certaine gêne. En fait, euh, plus j'avançais, parce que je me disais, mais finalement, est-ce que je vais servir la science et la connaissance en écrivant cet article, ou est-ce que ça va être une autre cause finalement qui va bénéficier de de mon enquête? j'étais un peu gêné, puis j'ai rapidement réalisé que oui, ces, ces, ces expériences, elles avaient tous, toutes une visée claire. C'était réconcilier la science et la religion, puis c'était évidemment euh, bah donner à la, à la relique, donner à, à, au sueur de Turin bah une portée miraculeuse. Donc je sentais que c'était quand même un peu gênant pour moi, c'était vraiment ma ligne rouge, parce que je pas envie de rentrer dans ce genre de débat-là et donc euh, j'ai cherché des avis extérieurs je me suis dit bon maintenant on va se tourner vers des historiens, ils ont certainement un, un avis là-dessus, j'ai rencontré un doctorant français qui travaille sur les suaires euh, du Moyen-Âge, lui il m'a aiguillé vers Andrea Nicolotti qui est un spécialiste mondial du suaire finalement euh, c'est lui qui a, qui a signé le livre de référence qui a été d'ailleurs récemment traduit en anglais en 2019 euh, lui évidemment il est à Turin près du suaire, à l'université de Turin spécialiste d'histoire chrétienne euh, je lui ai envoyé un courriel un peu fébrile en me disant « bon, on ne sait jamais, peut-être qu'il va me répondre
0: euh, ». Et donc Sylvain, euh, on doit en conclure que tu parles couramment italien
1: Eh bien non, hélas, euh, j'ai fait allemand deuxième langue à l'école. Euh, donc, <rire> euh, et puis euh, en fait… Euh, ce qui se passe, c'est que dans le Piémont, la région de Turin, euh, là où est Andrea Nicolotti, euh, eh bien, les Italiens apprennent beaucoup le français euh, parce que c'est proche de la frontière et aussi parce que les Français ont envahi plusieurs fois le territoire. Euh, donc, euh, voilà, euh, j'ai la chance euh, d'avoir eu une réponse en fait d'Andrea Nicolotti parce qu'il parle très bien français, d'ailleurs. Euh, je pense qu'on va l'écouter tout à l'heure.
0: Euh, alors justement, oui, euh, j'ai hâte de savoir ce qu'il pense de toutes ces expériences scientifiques euh, un peu extrêmes.
1: Eh bien, on va, on va l'écouter parce que justement, euh, je l'ai appelé, on a réussi à, à avoir un entretien euh, téléphonique et je lui ai dit, bon, ben, je, vais, je vais vous dire à peu près où j'en suis dans ma réflexion. On va écouter sa réponse.
2: À la, à la question initiale que vous disiez, où est la recherche du SUER il n'y a pas de recherche sur le SUR. Il n'existe pas. Il y a un débat sur le SUR. Non. Il y a des contestations sur les évidences de la science sur le SUR. Le, le, le dernier examen fait sur le SUR est, est 1988. Oui. Stop. Vous, vous pouvez voir l'objet Non. Vous pouvez travailler sur l'objet Non. Vous pouvez voir les photos de l'objet à haute définition Non. Comment on peut faire un débat scientifique sur une chose qui n'est pas possible de voir? Il intéresse seulement à la jeune qui croit qui est authentique.
0: Oui, en effet, sa réponse est très claire, voire cinglante. Donc, il balaie toutes ses expériences du revers de la main.
1: Oui, alors ça, c'est sûr qu'il est très clair, on ne peut pas lui reprocher. Euh, les, les expériences pour lui n'ont aucun intérêt parce que, en fait, ce qu'il nous explique, c'est qu'elle n'étudie pas le suaire directement. En fait, ils n'ont pas accès à l'objet lui-même, donc en frais pour lui c'est ces résultats n'en sont pas
0: il est assez remonté on dirait
1: ben, en fait il est comme en première ligne dans, dans un combat en fait euh, c'est ça que j'ai compris au, au fil de, de nos échanges euh, pendant des années suite à la datation au carbone 14 de 1988 qui a évidemment confirmé ce que les historiens avaient déjà trouvé dans les archives c'est à dire que le, le, le suaire daté du 14e siècle la plupart des chercheurs académiques euh, ont abandonné totalement le sujet du suaire donc pour eux, voilà, le, 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 la messe est dite, euh, le suaire c'est un objet créé au XIVe siècle par un artiste certes très habile, euh, mais en tout cas pour eux, il n'y a aucun doute sur sa datation. Euh, avec le temps, euh, l'image a vieilli sur le suaire et puis la controverse initiale a été un peu oubliée quelque part. Puis il y a eu aussi un épisode qui a relancé l'intérêt pour, pour cet objet, c'est qu'en 1898, il y a « Segundo Pia », un photographe de, qui était justement à Turin a pris une photo de, du suaire. Euh, et ça a révélé d'une certaine façon le, le visage qui était imprimé dessus euh, et c est, c est, cette, cette photo on parle du, des débuts de la photographie donc les gens ont été à la fois euh, je pense époustouflés par euh, ce qu'ils voyaient et aussi par le fait qu'ils n'étaient pas habitués à voir des photos donc en fait ça a totalement relancé au, au, au cours euh, euh, du 20 e siècle le, le, la légende autour du suaire de Turin. Andrea Nicolotti finalement aujourd'hui hein, dans les années 2000 il se retrouve un peu seul euh, euh, dans ce combat euh, il a choisi de lutter contre les saints d'Ononog, donc les, les fameuses personnes qui étudient le sueur pour prouver que c'est le vrai, véritable linceul du Christ. Euh, et lui, pour lui, il faut arrêter de, de faire croire des, 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 des mensonges au, au public. Donc, il a décidé de lutter contre ça et de, de vraiment être un pilier dans la lutte contre la désinformation. Parce que pour lui, c'est très grave.
0: Euh, tu parles de lutte, Sylvain, mais c'est aussi violent que ça
1: En fait, quand on lui parle on a un peu l'impression de converser avec un opposant politique, finalement, euh, qui dénonce une forme de dictature. Hein. Donc, dans son cas, euh, on peut vraiment considérer qu'il est impliqué dans une lutte avec les syndonologues. D'ailleurs, on va écouter ce qu'il en raconte.
2: J'étais ami de plusieurs prêtres ou syndonologues de Turin, qui ils ont vu ma transformation. J'étais une amie et après une et après un dangereux ennemi et nous sommes à la, à la guerre s'il si me voit par, par la rue il me salue Ah oh André comment ça va mais probablement ils, ils veulent que je <rire> je finisse ma vie très tôt. <rire>
0: Oui, il a l'air de s'être fait des ennemis. Euh, c'est un peu extrême, non, pour, pour une controverse scientifique. Il me semble que le mot extrême revient beaucoup dans notre conversation.
1: <rire> c'est vrai que le sujet s'y prête bien, je l'accorde. Euh, alors, Andrea Nicolotti, on est d'accord, il a le sens de la formule. Mais d'un autre côté, euh, je pense que un... les syndonologues sont très remontés contre lui. Hein. Parce qu'en fait, son livre que j'ai lu, euh, c'est vraiment une somme qui réfute un à un leurs arguments. Il a consacré en plus un chapitre entier euh, à raconter l'histoire de la pseudoscience science qui entoure le, le suaire. Et il a vraiment, euh, on va dire, réfuté tous les arguments qui étaient avancés avec des sources très précises, avec euh, son argumentaire, est, on va dire, imparable. Forcément, euh, il s'est fait des ennemis. Ce qui est gênant pour lui, c'est que, comme je l'ai dit, il est euh, professeur en histoire chrétienne. Donc forcément, certains de ses ennemis bah, peuvent lui bloquer l'accès à certaines archives. Donc lui, il est quand même dans une position un peu compliquée. Euh, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'un opposant, un peu une sorte de navalnie euh, <rire> de l'histoire chrétienne. Mais il y a un peu de ça finalement, même si évidemment les enjeux sont certainement moins euh, dangereux pour lui. Mais en tout cas, c'est là où c'est euh, situé le pivot de, de ma réflexion. Euh, c'est que là, je me suis dit en fait, finalement, les scientifiques, euh, peut-être que c'est pas eux qu'il faut interroger, mais il faut peut-être retourner vers les historiens, parce que je me suis dit Andrea Nicolotti, c'est pas possible, il est tellement emblématique de ce combat, il faut continuer à creuser cette piste. Et donc, euh, j'avais envie, envie de lui demander, ben, finalement, pour lui, qu'est-ce que les historiens pouvaient continuer à amener sur le sujet, parce que tu disais tout à l'heure, tout a été dit, ben Écoutons-le, on va voir ce qu'il en dit. Quel
2: est le travail de l'historien Il y a des gens qui disent, pour éviter de questions, de problèmes, nous, les historiens, nous devons étudier seulement le phénomène de la dévotion et pas interroger une relique euh, sur son authenticité. N'intéresse pas si la relique est authentique ou non. À moi, intéresse ce que la relique il représente pour euh, le chrétien. Ah, c'est très intéressant, mais je crois qu'il il est une, une manière d'éviter le problème. Et tu vas dire à un archéologue, il ne m'intéresse pas si cet euh, objet archéologique est romain ou médiéval. Il m'intéresse ce que les gens ils pensent. Non. Je veux savoir, premièrement, la datation de l'objet, d'où il provient, et après, mais sur la religion, non. C'est une manière d'éviter le problème.
0: Quand on écoute Andrea Nicolotti, on se dit en effet que les historiens doivent se réapproprier la question du suaire. Euh, est-ce que Nicolotti est le seul à s'en occuper ou est-ce que c'est un mouvement de fond
1: en fait, je pense que c'est un mouvement général. J'ai trouvé dans, dans la foulée des Français donc qui se sont lancés dans le même genre de quête. Ils interviennent dans mon article et ils ont été très précieux dans mes recherches. Donc ce sont vraiment des chercheurs académiques qui dépendent de grandes universités. Pour avancer dans, dans ce débat finalement entre sciences fondamentales et sciences humaines, puisque finalement c'est ça qui est en train de se passer, c'est qu'on oppose les deux, on oppose les historiens et les scientifiques, j'aimerais vous faire écouter à ce propos euh, la réflexion de Pierre-Olivier Dittemar, qui est lui un grand spécialiste français euh, des images médiévales.
3: On l'écoute tout de suite. Le point commun peut-être de ces approches euh, scientifiques, euh, enfin faites par des scientifiques, c'est effectivement de ne pas prendre en compte... Euh, ben, le travail d'autres scientifiques, c'est ceux qui sont dans les sciences sociales, qui ont l'habitude de travailler avec ces objets, qui ont développé des techniques spécifiques pour ça, depuis, euh, depuis deux siècles, pour la datation des, des images médiévales. Et en fait, cette, euh, cette évolution, ces, ces, ces techniques, euh, ben, elles sont systématiquement... Euh, enfin, mis de côté, pour avoir euh, une espèce d'accès direct via des données. Il y a toujours un angle très particulier, ben, et donc euh, je dirais qu'effectivement, il y a cette, euh, cette exclusion des sciences sociales qui, qui est aussi révélatrice de ce dossier, qui, est, qui montre aussi une découture dans, dans la science euh, aujourd'hui, et qui, qui a mis les problématique pour les objets polémiques, typiquement comme ça, euh, où, effectivement, ben, si, si on arrive à reconcilier les sciences sociales et la, les sciences euh, plusieurs, ben on a
0: beaucoup mal de problèmes. On sent une immense frustration chez Pierre-Olivier Dittemar.
1: Ben oui, euh, vraiment, je suis d'accord avec ça. Pour lui, le, le débat sur le suaire, met en, en exergue ben, la, la coupure entre les sciences fondamentales euh, et les sciences sociales. Pour lui, les deux doivent travailler de concert, mais ça ne se fait pas euh, comme ça, C'est pas aussi fluide que ça dans la réalité pour lui.
0: En fait, son discours euh, va un peu dans le même sens qu'un mouvement qui est bien enclenché euh, sur la scène scientifique mondiale, à savoir qu'il faut cesser d'ériger des murs entre les différentes disciplines euh, parce que, de toute façon, la recherche devient de plus en plus euh, pluridisciplinaire, euh, transdisciplinaire, et que les réponses aux grandes questions nécessitent plusieurs expertises, dont celle des sciences sociales et humaines. Euh, c'est ce que nous montre Taquette, mais c'est ce que nous montre la pandémie aussi, actuellement, en fait, la pandémie illustre bien l'idée euh, qu'il fait réconcilier les sciences humaines et fondamentales. Euh, parce qu'on l'a vu, la science fondamentale nous a donné le vaccin, mais les difficultés de, de le distribuer, les luttes politiques, la désinformation, euh, à tout ça, euh, ce sont les sciences humaines qui peuvent répondre. Euh, et donc, c'est une crise où toutes les expertises sont nécessaires.
1: Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que je suis passé euh, d'un article qui aurait pu être dans une rubrique insolite, entre guillemets, euh, à un article un peu plus profond euh, qui, quelque part, dénonce la pseudo-science. Et euh, évidemment, euh, par les temps que nous vivons, euh, la pseudo-science, elle a un peu fait quelques ravages. Et là, je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment d'en parler avec un autre sujet, euh, comme le sueur. Euh, qui nous détourne un peu de la pandémie mais finalement ça, on, on s'y retrouve, hein, il y a eu des débats infinis là-dessus euh, et donc là je me suis dit ben, il faut vraiment que on ait bien conscience, euh, savoir lire un article scientifique, savoir l'analyser, euh, regarder les sources, ben, tout ça finalement ça, ça reste des choses indispensables et qui sont encore plus importantes qu'avant. L'autre chose que je me suis dit, c'est que finalement, euh, bien, si on voulait mener des véritables expériences sur le, le sueur de Turin, bien, il faudrait pouvoir accéder au, au drain lui même. Euh, à mon avis, la, la, une des clés de cette histoire est là. Euh, si le Vatican abandonnait un peu sa politique d'ambiguïté, euh, où il laisse planer volontairement le doute, bien, peut être que le, le, le projet pourrait vraiment se, se débloquer et qu'on pourrait avoir de véritables euh, expériences scientifiques.
0: D'ailleurs on va terminer là-dessus euh, à ce sujet tu as écrit un deuxième texte euh, complémentaire à ton reportage qu'on peut trouver sur notre site et on y parle évidemment du suaire du Vatican et attendez parce qu'on n'est pas encore rendu au bout de l'extrême, on y parle aussi des extraterrestres. <rire>
1: Oui, alors euh, c'est déroutant, mais en fait, vous allez le parallèle est assez clair. Enfin, en tout cas, j'espère. Euh, c'est que euh, en France, il y a un sociologue des sciences euh, très sérieux qui s'appelle Pierre Lagrange et qui est un grand spécialiste des ufologues. Alors lui, ça fait des décennies euh, qu'il, euh, on va dire, infiltrer les réseaux d'ufologie à travers le monde. Hein, pas seulement en France, il l'a fait aussi avec euh, les plus célèbres en, en, aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne. Et lui, en fait, j'ai interrogé sur le SUER parce qu'il est vraiment spécialiste des, des pseudo-sciences et puis de, de, de ces communautés un peu étranges qui basculent entre ésotérisme et, et sciences fondamentales les ufologues c'est exactement comme ça aussi euh, et donc je lui ai un peu euh, présenté euh, aussi euh, toutes les, que les questionnements que j'avais et lui euh, il m'a orienté sur le fait que bah, finalement l'US Air Force était un peu dans la position de euh, l'église catholique pour le SUER et donc on a fait un certain nombre de jeux de comparaison et je pense que ce qui en ressort est assez intéressant je vous invite à le lire
0: j'ai le sentiment que c'est une histoire que tu commences à peine à creuser, Sylvain. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'en discuter avec nous.
1: Avec grand plaisir.
0: Les auditeurs qui veulent en apprendre davantage peuvent lire le reportage de Sylvain dans le plus récent numéro de Québec Science, présentement en kiosque, ou sur notre site web au www.quebecscience.qc.ca. Merci, à bientôt. À bientôt.